0: 110日本帝国主义的奴化教育，从1931年九一八事变到1945年8月日本投降，日本帝国主义对中国东北三省进行了长达14年的殖民统治。在这14年期间，日寇为建立其殖民统治秩序，实行经济掠夺，扩大侵略战争，极力推行以奴化教育为核心的殖民主义教育。九一八事变前。东北地区的教育虽比关内落后，但随着民族上商业的发展，教育事业也有了较大的发展。据统计，此时已有中小学一千三百多所，在校学生达七十万人，教职员两万四千多人。有东北大学、交通大学等三十多所专科以上学校。日寇占领东北后，一方面命令所有的学校一律停办。一方面对广大爱国师生进行血腥镇压和屠杀，当时东北地区的高等学校除东北大学、奉庸大学和交通大学迁往关内外，其余学校一律被封闭。在破坏东北原有教育的同时，日本侵略者开始建立其殖民地教育体系。一九三二年，日伪提出的殖民地教育方针是“众人一礼让，发扬王道主义”。对于人民生活方面，力谋独立安全，交易方面崇尚自重节义，而对于世界民族，以亲仁善邻共存共荣，以达于世界大同。这个方针的特点是利用中国的封建思想来调和东北青年对日寇的仇恨心，使之与日本人讲仁义礼让，达到使青年屈服于日寇统治的目的。在这个方针指导下，一九三三年开始对教育事业进行整顿。到一九三三年年底，恢复了中小学九百所，有学生五十万人。小学仍按原来的四二制，中学则取消了原来的普通中学，一律改为工商各科的所谓实科中学。在高等教育方面，则代之以为强化伪政权的统治，培养军政陷阱的养成所或专门学校，如资政局训练所、政法学校、警察学校等。一九三三年。伪政府认可了奉天医专和哈尔滨医专，次年开始建立公立吉林高等师道学校。一九三五年建立奉天高等农业学校。一九三二年七月成立于伟大同学院，专门培养推行殖民统治的中间官吏。一九三八年五月成立伪建国大学。一九四一年成立伪王道书院，培养各种统治人才。在教学内容上，日伪规定。再用《四书》《孝经》讲授，凡是不利于日本侵略者的教材一律废除。据统计，当时被废的教材达156种，甚至有关中国的币制、度量衡内容的教材也在废弃之列。但在新编的教材中，充满了歌颂日本侵略者以及日伪的所谓诏书、宣言等。1937年5月，伪政府公布了《学制纲要》，对教育方针、学校系统。各级学校的任务等都做了规定。他规定，遵照建国精神及访日宣召之去旨，以贤实体会日满一德一心不可分之关系及民族协和之精神，阐明东方道德，由至于忠孝之大义，涵养旺盛之国民精神，陶冶德性，并注重于国民生活安定上之所必须之实学，授予知识技能，更图保护身体之健康。养成忠良之国民为教育方针，在此教育方针中，要求教育必须以效忠日本天皇的精神训练学生，而知识教育仅占很小的比重和地位。强化思想奴役，降低文化知识水平，是这个教育方针的本质特征。学制那要规定的学校系统为：初等教育方面，国民学校四年，国民优级学校两年，国民学社。国民一塾为三年，并未单设。中等教育方面，国民高等学校为四年，分农、工、商、水产、商船五科；女子国民高等学校四年，职业学校两年，分为农、工、商等科；师道学校和师道特修科两年。高等教育方面，各科大学和高等师道学校均为三年。这是一个典型的短学制、低程度的殖民地学制。在教学内容上，从1935年起，伪政府规定中小学教材必须使用国定教材，小学设国民科，并定为小学主课，把政治、语文、自然、地理、历史合并起来，对小学生宣传东北非中国之领土，满洲人非中国人，以及满洲和日本是同文同种之盟邦等歪曲历史，宣扬侵略有理的奴化思想。国民高等学校以国民道德为主课，向青年灌输服从伟帝、崇拜天皇的思想。一九四一年太平洋战争爆发后，为适应大规模的侵略战争的需要，日伪在东北实施了包括政治、经济、文化、教育在内的战时体制。所谓战时教育体制，首先是设立文教审议会，以伪国务总理大臣为会长。对战时条件下实行的各种文化教育政策进行审议，其次是确立战时教育方针，建国精神之发扬，实物教育及勤劳训练的彻底实施，身体锻炼和国防训练的强化。根据这个方针，一九四三年三月，对学校规程进行了修改，把国民道德课改为建国精神，强化对青年学生进行为神之道的奴化精神灌输。破令学校供奉天照大神，强迫师生每天朝拜；规定在中小学校设置中日食物实习、勤劳奉事、中日教练、体练等课程。1942年12月，伪政府又公布《学生勤劳奉公令》，强制学生进行勤劳奉事劳动。随后，又对所有的大学宣布实行决战体制，强化学生的军事教育。使之充当大东亚圣战的炮灰。一九三七年七七事变后，日寇占领了中国大片地区，并扶植成立各种伪政权，积极推行卢化教育。日伪宣传教育的基本方针是消灭中国人的民族意识，在所谓“日满华共存共荣、共同防控和建立东亚协同新秩序”原则下，实行怀柔政策，排除一切抗日思想，提倡复古。利用中国封建伦理道德灌输奴化思想，为推行奴化教育，日伪在各级委政权中普遍设立教育行政机关，在临时政府和维新政府成立后设有教育部，并在各省设立教育厅，各县设立教育局。汪伪国民政府后也设立了教育部，统一领导统治区的奴化教育。抗战初期，文化教育事业受到摧残。日伪通过汉奸政府，一面开办许多短训班，培养汉奸官吏或师资；一面接管原有的学校和文化机关，逐步恢复大中小学校，同时还创办一些学校，积极建立伪教育体系。1938年，日伪首先在北平建立了新民学院、外国语学校，培养精通日语文的经济和外交类汉奸。1937年年底。日伪着手将原北京大学和北平大学合并，成立伪国立北京大学；将原北平师范大学分为北京师院和北京女子学院；将原国立北平一专改为北京一专。维新政府在南京设立南京大学，后改为中央大学，并筹办培养汉奸的维新学院、警官学校等。抗战初期，中等教育几乎全部停办。1938年后，为实施奴化教育，日寇勒令各校一律开学。为培养一些奴化教育的师资，日伪建立了一些师范学校。据统计， 1 9 3 9年伪临时政府所辖的华北只有中等学校197所，比1937年的592所减少了三分之二。河北省由244所减为5所，山西省由70所减为两所。一九三九年，日寇在其治安肃正的根本方针中提出训练青少年、恢复学校教育的任务。为临时政府和维新政府也决定两方教育一体化，以村落为单位设立中心小学制度，但进展不大。据一九三九年的统计，整个华北敌占区有完全小学一千二百四十八所，初小两万零三百五十六所，幼稚园二十五所。仅相当于战前的五分之一。日伪颁布的教育宗旨是：拒绝党化及容共等思想，依据东亚民族集团的精神，发扬中国传统的美德，以完成新中国的使命。其实质就是封建主义与投降主义相结合的反共、媚日、卖国的汉奸教育。因此，从课程设置上看。表面上，中小学和师范学校均设有国文、数学、物理、化学等普通科目，各大专学校也设有有关专业课，但实际上，原来的课本却一律禁止使用，代之以贯彻奴化教育方针而删改修订过的教材，充斥着“中日满清善”“大东亚圣战”等汉奸论调。同时，日为规定日语为必修课。并且将此作为中日亲善的标志。不仅如此，各地伪教育行政机关对日语教学还订立了许多奖励办法，不遗余力地推广日语教学。日伪对东北和关内沦陷区的奴化教育，受到了沦陷区广大爱国师生的强烈反对。大批师生在日伪占领学校后，决心不做亡国奴，抛弃舒适的学习环境，克服重重困难。投奔解放区或大后方，许多无法离开沦陷区的爱国师生，宁肯失学或失业，也拒绝到日伪学校读书或教书。有很多师生宁肯去私立学校和英美教会学校读书或教书，也不到日伪公立学校中去，致使日伪在各地所办的学校规模很小，师生稀少。为广东大学开办五年，四届毕业生仅二百人。为北京大学开办八年，虽建立了六个学院，但每院实际只有几十个学生。抗战胜利后，日伪殖民统治体系瓦解，奴化教育得以废止。